0: einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast, deinem Podcast mit mir, Anna Hughes, deinem Host rund um die Themen Trailrunning, Marathon, Halbmarathon, Ultramarathon und natürlich auch die ganzen Sachen, die so im normalen, wahren Leben eben auch stattfinden. Ich erzähle hier Geschichten von Menschen, die mich selber inspirieren. Ich erzähle viel über mein Leben, über meine Philosophien, über das Training, über das Laufen eben und über das Leben. Schön, dass du wieder reinhörst oder vielleicht zum ersten Mal reinhörst. Heute möchte ich es auch relativ kurz halten und gleich einen Übergang zu einem anderen neuen Gast äh, dir bieten und zwar ist das der Kevin Besser von Runners Flow, der noch vor einigen Jahren ganz, ganz andere Dinge, Dinge im Leben zur Priorität hatte und eines Tages einen wichtigen Entschluss gefasst hat. Ich kenne Kevin seit einigen Monaten über Instagram wo ich ja sehr aktiv bin und irgendwann wurde er mir auch mal angezeigt, wie das halt so ist im Algorithmus. Wir sind dann in Kontakt getreten und haben uns ein bisschen ausgetauscht. Ich habe mir angeschaut, was er so macht als Lauftrainer, als Online-Coach und Personal-Trainer. fand seine Geschichte sehr inspirierend und habe gedacht, Mensch, die muss man mal irgendwie kundtun. Und ähm, er hat heute also die Möglichkeit, über seine Geschichte zu erzählen und er hat wirklich eine ganz tolle Herangehensweise ans Laufen, die dich hoffentlich auf die eine oder andere Art und Weise auch inspirieren wird über dein eigenes Laufen nachzudenken, beziehungsweise auch die Füße in die Hand zu nehmen und einfach anzufangen oder vielleicht sogar dich auf die nächste Distanz zu wagen. Ja, ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefällt. Wir steigen auch direkt ein mit Kevin. Und zwar möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass es am Ende der Folge die Möglichkeit gibt, von etwas ganz exklusivem, auch zu profitieren, das stellt der Kevin vor. Ich habe auch noch meine Shownotes verlinkt, um was es da genau geht. Exklusiv für die Zuhörer dieses Podcasts. Ja, und alles Weitere erfahrt ihr dann, wie gesagt, am Ende des Gesprächs. Ich wünsche euch oder dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Lasst euch gut gehen und bis bald. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufenden Leben Podcast. Heute mit, wahrscheinlich kennen ihn schon einige von euch, Runners Flow Kevin. Schönen guten Tag, Kevin. Hallo und erstmal vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung und ja, ich die Pop -Pop Podcast jetzt. Voll gut. Ja,
0: Podcast macht Spaß. Wir sind jetzt hier, äh, was ist es, Mittwoch, Mittwoch oder Donnerstag? Äh, Mittwoch, Mittag. Mittwoch. Ein Uhr fast äh, zugeschaltet mit äh, Zoom-Video. Das sehen natürlich jetzt nicht die Zuhörer, aber wir bemühen uns natürlich, äh, ja, alles Wir sehen raus.
1: super aus. Guck dir das an. Ja,
0: Dein Rennrad im Hintergrund und <lacht> Eux und, und äh, Startnummern sehe ich da. Ja, ist ja. immer ganz spannend, wenn man dann so in die Zimmer der Leute gucken kann bei Zoom Video, ja.
1: Ich habe mir das extra da hingehängt, das Fahrrad, muss ich sagen, weil ich natürlich viele Videokonferenzen und auch viele Lives mache. Äh, jetzt bin ich natürlich nicht der geborene Radfahrer und das ist auch nicht mein, mein Main-Fokus sozusagen, aber ich finde das irgendwie eine ganz nette Sache, das da hinzuhängen, zumal ich auch irgendwie Angsthase bin, dass sie mir das aus dem Keller rausklauen.
0: Deswegen ja.
1: habe ich es mir jetzt hier hingehängt.
0: Gerade so gute Stücke, ne? weil man hört ja immer öfter, dass die Leute auch teilweise echt die, das Zeug aus dem Keller geklaut bekommen. Also ja,
1: ja, von einer Freundin, da haben sie drei Fahrräder, ich glaube, in drei Jahren geklaut und die ist einfach nur noch wahnsinnig geworden. Am Ende auch ein Triathlonrad, wo sie einen äh, Ironman-Mitteldistanz mitge also Ironman mitgefinisht hat, die hat sich schwarz geärgert. Mhm.
0: Naja, also, jedenfalls, wenn ein paar Laufschuhe wegkommen, ist nicht so schlimm, ne? irgendwie ja. von irgendwelchen Tieren äh, gefressen und weggeschleppt oder so. Ist nicht so schlimm wie ein Rennrad. Nee, Spaß beiseite. Also, auf jeden Fall freue ich mich sehr aufs Gespräch heute. Ähm, wir kennen uns über meinen Podcast beziehungsweise über Instagram, YouTube. Äh, du bist sehr bekannt geworden in der letzten Zeit. Du hast dir ja sehr, sehr viel aufgebaut in den letzten Jahren. Auch bedingt durch deine Geschichte natürlich, die wir so anreißen und natürlich auch im Detail besprechen möchten deine Laufgeschichte, deine Philosophie und äh, ja, du versprühst einfach so eine Dynamik, so eine, so eine Zuverlässigkeit, so eine positive Energie und da freut ja, mich, das freut mich immer,
1: sehr zu hören, das sind Werte, für die ich auch stehe, das ist schön, dass du ja, das aktiv sagst.
0: Ja, Spaß zu haben und, und sich nicht so alles so ernst zu nehmen und das ist eben auch ein Thema, ja. was wir auch im Vorgespräch gerade hatten, ne? so wie man die Szene vielleicht so wahrnimmt, aber da kommen wir nachher noch dazu. Jetzt erstmal zu deiner Geschichte, also wenn dich jetzt so sieht, auf Social Media oder jetzt auch wie du so vor mir sitzt, quasi virtuell, bist du von einer sehr schlanken Statur? Es war einfach mal anders. Du hast ja 2013 so einen Höhepunkt gewichtsmäßig auch gehabt. Wie ist denn der Kevin vor sieben Jahren gewesen?
1: Ja, das ist eine, eine sehr schöne Frage und äh, es ist ein komplett anderer gewesen, als ich jetzt bin. Ich habe ähm, eine recht sportliche Vergangenheit. Ich habe 16 Jahre lang Fußball gespielt. Ich habe schon als kleiner Dötz irgendwie angefangen mit vier Jahren und habe dann das auch Lange durchgezogen und irgendwann war dann die Schule vorbei und äh, ich bin umgezogen, habe eine Ausbildungsstelle gekriegt und habe quasi nur noch gearbeitet, gegessen und geschlafen. So Und wer nur noch arbeitet, isst und schläft, der wird dick. Zumindest kann, kann er dick werden, wenn er es so falsch macht wie ich. Also ich habe nicht großartig auf Ernährung geachtet. Ich habe mir, ja, ich habe eigentlich alles gegessen, worauf ich Lust hatte und auch gerne viel. Und das habe ich dann halt so ein paar Jahre lang gemacht. Und äh, ja, oh Wunder, ich habe zugenommen und habe, ich habe mich am Ende gar nicht mehr, also ich habe mich gar nicht mehr wirklich getraut. Es waren dann, glaube ich, 90 Kilo oder so ungefähr. Ähm, ja, und ich hatte ganz schön zugelegt. Und dann kam so ein Turning Point, das war im... Lanzarote-Urlaub 2013 mit meiner Freundin, ähm, die hat ein Foto von mir gemacht, Also es war so ein All-Inclusive-Urlaub, weißt du, fährst du hin, lässt du dich von vorne <lacht> bis hinten betätscheln, trinkst mittags um 12 schon das erste Bier, ja. und, äh, hast schon, keine Ahnung, zweimal süßes Frühstück gehabt und schon Mittagessen, also so ein typisches, bewegt mich kein Zentimeter.
0: Außer vom Hotelzimmer zum Buffet und vom Buffet zum Pool und wieder zurück zum Hotelzimmer.
1: Ganz genau. Also so dieses typische All-in, was man, äh, ja, von dem, von dem bestimmt schon jeder mal gehört hat. Und meine Freundin hat dann ein Foto von mir gemacht, irgendwie Handy, Digitalkamera, keine Ahnung. Und dann hat sie mir das Foto gesagt, ja, guck mal, ich habe gerade ein Bild von dir gemacht. Und dann habe ich dieses Bild angeguckt und habe mir gedacht, was zur Hölle? Muss ich denn irgendwie in den letzten paar Jahren Tomaten auf den Augen gehabt haben, also oberkörperfrei halt, ne? äh, in Badehose, da am Pool, schön warm draußen. Ich hatte mir zu einem Überfluss äh, noch so einen, ich nenne den jetzt immer äh, sympathischerweise äh, Abraham Lincoln Bart. Also ich bin jetzt, ich habe nie Bart gehabt, auch jetzt nicht. Ich rasiere mich halt ständig, weil ich Bart nicht schön finde, habe aber da gedacht, ey, Bart, den musst du unbedingt haben. Ne? Und ich habe ausgesehen, ne? also ich, kann man, es gibt eine, auf meiner Website gibt es einen Bereich über mich, da kann man sich so ein Vorher-Nachher-Bild angucken. Ja. Ei, 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 ei. Naja, jedenfalls habe ich dann entschieden, äh, so kann es nicht mehr weitergehen. Ich trinke jetzt hier noch die äh, fünf Tage oder was, die ich hier bin, Bier und esse viel, aber wenn ich wieder nach Deutschland komme, dann muss ich da was ändern. So, und da ich ein Typ bin, wenn ich was sage, dann mache ich das auch, äh, habe ich mir dann schon im Urlaub überlegt, ja, wie könntest du das schaffen mit dem Abnehmen? Ja, die Leute sagen, hm, geh laufen, nimmst du super von ab. Ne? Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Klar, beim Fußball bin ich auch immer gelaufen, so, aber das, da bin ich hinter dem Ball hergerannt. Nicht, <lacht> nicht, nicht so irgendwie, viel. Nicht Kilometer durch oder was. Und dann habe ich halt angefangen. Und ich hatte so, äh, das weiß ich noch genau, das waren Schuhe, die habe ich mir bei Ebay geschossen. Ich glaube, die haben 15 oder 20 Mark, äh, Euro gekostet. Und äh, halt überhaupt keine Laufschuhe. Ne? Also würdest du halt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn du die heute siehst und sagst, damit bist du laufen gegangen. Habe ich trotzdem gemacht. So rausgegangen, vor die Tür, gelaufen. Natürlich die klassischen Fehler gemacht. Ne? Viel zu schnell gewesen und viel zu viel gewollt. Jahrelang keinen Sport gemacht. Muss man sich natürlich nicht wundern, dass man nach zehn Minuten und zu hohem Tempo platt ist wie eine Amsel. Dann habe ich zurückgekommen. Ja, Motivation down. Oh, was für ein Käse hier, ne? na gut, was machst du, ja, okay, hier ist das zweite Mal raus. Das zweite Mal rausgegangen, wieder alles falsch gemacht, so, so hat sich das dann halt fortgesetzt. Da habe ich mir dann irgendwann gedacht, naja, vielleicht läufst du mal ein bisschen langsamer, da kannst du ein bisschen länger laufen. Okay, dann bin ich mal ein bisschen langsamer gelaufen. Oh, hat auch mit dem länger funktioniert. Und äh, da ich jemand bin, der einen sehr, sehr langen Atem hat, äh, kam mir das äh, da, und das kommt mir auch in vielen anderen Situationen zugute, aber auch beim Laufen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich bleibe hier dran und ja, gehe regelmäßig laufen. Bin auch damals schon immer dann dreimal die Woche gegangen.
0: Wie lange dann? Ja. Also von den Strecken her oder von der Dauer her?
1: Das war nicht viel. Also lass mal den ersten Lauf vielleicht so 15 Minuten gewesen sein. Da war ich dann, also bin ich One-Way gerannt und habe gedacht, ich könnte das noch zurückrennen, aber war dann so platt, dass ich dann zurückgegangen bin. Und ja, nach dem ersten Monat hat man dann aber schon auf der Waage einen Erfolg gesehen. Also ich glaube, ich hatte in diesen 30 Tagen ein Kilo abgenommen. Ich habe mir gedacht, naja, scheint es ja nicht äh, alles falsch zu machen. Ne?
0: Aber hast, normal du weit, hast du normal dann wieder gegessen nach dem Urlaub? Also du hast, hast keine Diät jetzt gemacht, sondern bist einfach nur laufen gegangen, oder?
1: Ja, so das klassische Frist die Hälfte. Also ich habe, ich, das liebe ich auch heute noch, Süßigkeiten aber habe dann mal gesagt statt äh, nicht eine Tafel Schokolade tut's vielleicht auch eine Drittel Schokolade, eine Tafel oder eine halbe also so klassisch reduziert so von der Art her was ich gegessen habe das ist eigentlich gleich geblieben dann vielleicht so ein bisschen geguckt dass ich mir nicht gerade in äh, weiß nicht auf einen Salat eine Sahnesoße haue, sondern vielleicht jetzt ein bisschen ein Dressing was was weniger Umdrehungen hat mhm. und ja dann dann war das irgendwann ein Selbstläufer, also dann funktionierte das, dann war ich da drin in dieser Laufgeschichte, ähm, bin regelmäßig rausgegangen und ja, die Kilos sind dann gepurzelt, also es war so ungefähr immer ein Kilo im Monat. Und dann habe ich halt angefangen, ja, mich wirklich dafür zu interessieren und habe dann mal gesagt, ja, jetzt kaufst du dir auch mal so eine Laufzeit. guckst mal, was andere so irgendwie... Machen und was die so für Klamotten tragen und wie die so trainieren und so. Ja, und dann war nicht lange hin, da habe ich mir mein erstes paar Laufschuhe geholt. Also, dieses klassische Gehst in den Laden, sagst ja, Tag, ich bin Laufanfänger, ich habe hier diese furchtbaren Nicht-Laufschuhe. Äh, mir tut dabei alles weh, wenn ich damit renne. Verkauf mir doch mal oder biete mir doch mal richtige Laufschuhe an. Dann habe ich mir die gekauft und ja so kam dann eins zum anderen. Und irgendwann, dann nach äh, neun Monaten waren, also ja, es lässt sich nicht so ganz spezifisch sagen. Ich sage mal so neun Monate waren zwölf Kilo weg. Das ist natürlich dann ein bisschen mehr als ein Kilo im Monat, aber äh, in der Zeitspanne hatte ich dann halt abgenommen. Du
0: das ist ein sehr gesundes Maß, ne, dass man eben nicht äh, so radikal abnimmt, irgendwie in einem Monat gleich fünf oder zehn Kilo, sondern über einen längeren Zeitraum diesen langen Atem, wie du auch gesagt hast, lieber da mitbringt, aber dann auch langfristig äh, das halten kann. Ne?
1: Ja, absolut. Das ist mir auch gar nicht schwer gefallen, muss ich sagen. Also dadurch, dass ich äh, eine komplett neue Routine entwickelt habe und wirklich regelmäßig laufen gegangen bin und dieses Frist die Hälfte gemacht habe, ähm, hatte ich erstens auch keine Angst vor einem Jojo-Effekt, der ja auch nicht eingetreten ist. Und ja, ich führe das quasi sofort. Also ich, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt super wenig esse. Also ich esse auch schon mal jetzt irgendwie ungesund. Aber ich habe auch keine Angst zuzunehmen, weil ich weiß, ja, ich mache ordentlich und ausreichend Sport und das tut mir und meinem Körper gut.
0: Und wie hast du innerhalb dieser neun Monate von den ersten Laufanfängen quasi, dich dann bis nach, also dann bei neun Monaten war es gesteigert? Also wie muss man sich dann so eine Laufwoche bei dir vorstellen, so Richtung achter, neunter Monat hin?
1: War schwierig.
0: Weil das mit den Steigerungen ist immer so eine Sache, dass die mhm. Leute viel zu schnell steigern. Wie war das bei dir, dass du jetzt auch nach wie vor so gesund bist dabei?
1: Also das ist so halb geraten. Aber ich meine, ich wäre so nach diesen neun Monaten ungefähr bei 9 Kilometern angekommen.
0: Okay.
1: Ungefähr. Also ich, ich habe da, ich müsste mal gucken, ich habe damals noch äh, habe ich da eigentlich schon so eine Laufuhr von, ich bin schon ewig, darf ich Garnon sagen, ich bin totaler Garmin fan <lacht> ähm, Darfst
0: du sagen. <lacht>
1: ähm, müsste ich mal zurückgehen in meiner Historie, da auf 2013 gucken, aber es müssten so irgendwie um die 8 neun Kilometer gewesen sein.
0: Und also ich habe mich dann wirklich hm? Ja, erzähl ruhig.
1: Ja, also ich habe mich dann so Stück für Stück eben gesteigert und immer ein bisschen mehr. Und ja.
0: und ähm, von gesundheitlichen Aspekten her, also dir ging es dann einfach besser, du hattest das Gewicht verloren. Was hast du sonst noch gemerkt? Was hat sich so im Leben vielleicht auch verändert? Weil er ja das Laufen auch im wahrsten Sinne des Wortes das Leben in Bewegung bringt. An Gewohnheiten, ja, an ist, Routinen.
1: Das ist vor allem eine riesen Kopfsache. Also das ist auch das, was ich meinen Kunden jetzt immer erzähle, das Laufen nicht nur einen körperlichen äh, körperlich einen positiven äh, Aspekt hat, sondern ganz, ganz viel mit dem Kopf macht. Also man stellt sich nur mal so eine Situation vor, man hatte einen katastrophalen Arbeitstag, die Arbeitskollegen sind einem maximal auf den Sack gegangen. Ähm, keine Ahnung, du musst es vielleicht noch schnell zum Kindergarten hetzen, deine, deine Kinder abholen und äh, dein Tag war voll Stress und du hast abends einen Kopf, der dir dröhnt und wenn er dann sagt: okay, jetzt habe ich hier meine Off-Time, jetzt nehme ich mir hier meine Stunde, meine Stunde 15, von mir aus auch nur eine Dreiviertelstunde, und geh raus laufen, das macht also so unfassbar viel mit dem Kopf. Ne? Also die, das größte Kopfkino, was ich irgendwie hatte, wo ich irgendwie ein Problem hatte, wo ich über irgendwas nachgedacht habe, das hat sich gelöst beim Laufen. Und nach dem Laufen ist mir das dann wie durch Zufall die Lösung in Anführungsstrichen eingefallen, wo ich gedacht habe, ja, wieso bist du denn da nicht vorher drauf gekommen? Ja, ganz einfach, weil ich so in meinem Hassel war von links nach rechts hetzen, und meinem Kopf überhaupt nicht die Ruhe gegönnt hat, die er dann beim Laufen gekriegt hat. Und so tun sich dann halt auch ja, geistig komplett neue Sphären auf. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend an, aber ich finde, Laufen macht unheimlich viel mit dem Kopf.
0: Nee, überhaupt nicht, weil mir geht es auch so. Das ist halt ein Aspekt, der so wenig besprochen und auch betont wird. Also da sind wir auch so auf der gleichen Ebene unterwegs. Bei mir ist oft auch so, wenn ich laufen gehe, dann kommen die Lösungen zu Problemen, ob es jetzt größere Dinge sind, kleinere Alltagsprobleme oder Sorgen. Da steht man hinterher einfach anders da. Oder es kommen dann zum Beispiel in den zwei, drei Stunden, wo man mal unterwegs ist, man das Handy mal zu Hause lässt, was ich auch mal öfter jetzt mache, kommen dann plötzlich E-Mails mit überraschenden Sachen rein oder positive Nachrichten. Also das ist wie, als würde ich das Universum beauftragen, Dinge für mich im Hintergrund zu, zu erledigen und die Welt sie danach immer rosiger aus, egal ob es eine harte Einheit war, eine leichte Einheit. Das ist Also wirklich in neuneinhalb von zehn Fällen oder so, es muss schon ganz schief laufen, aber kommt immer besser wieder.
1: Ich, äh, gebe ich dir zu 100% Prozent recht, das passt ganz gut. Äh, ich muss gerade an ein Buch denken, was ich gerade lese, weil du sagst, äh, da fügen sich die Sachen. Ich glaube ja nicht an Zufälle und ich lese im Moment die Prophezeiung von Celestine und das ist auch so ein ein Buch, wo es auch darum geht, wo die sagen, es gibt keine Zufälle, sondern wenn du in einem guten Flow bist, dann ergeben sich die Sachen einfach. Weil wer ständig nur gestresst ist, wer ständig nur von A nach B hetzt, da wirst du irre bei. Auf Dauer kriegen die Leute Burnouts und was weiß ich was. Körperliche Gebrechen, die sieht man immer. Jemand hat ein Bein gebrochen. Oh, du Armer, du hast über ein Bein gebrochen. Aber was im Kopf passiert, das sieht man nicht aber man kann dem halt super entgegenwirken, indem man ja in meinem Fall jetzt oder generell Sport macht, laufen geht und selbst wenn das nur selbst wenn du eine halbe Stunde Zeit hast oder 15 Minuten, wenn du das machst ja, das bringt einem so viel. Ja, soll ich denn jetzt 10 Minuten, 15 Minuten trainieren?", und frage fragen mich meine Kollegen. "Ja, klar, wenn du die Zeit hast, mach das. Besser als null
0: oder besser als dann in ja. der Zeit irgendwie rumzugammeln oder so." Absolut. Und ja, du hast dich dann in, in diesen neuen Routinen irgendwie zurechtgefunden. Deinem Körper ging es besser. Bei der, also du hast, sprichst auch vom Kopf, dass sich da so die Dinge zum Positiven gew gewandelt haben. Ähm, das war jetzt immer noch 2013, 2014. Hast du denn damals, sage ich mal, so nach Gefühl dieses Lauftraining begonnen? Oder hast du da schon auch so aus dem Internet oder aus Büchern dir Infos rausgezogen? Weißt du, wie bist du als so, sage ich mal, Laufanfänger, ähm, wie bist du da, wie hast du da angefangen?
1: Also das Erste war, was ich da auch gerade angesprochen hatte, mir mal so eine Laufzeitschrift gekauft und einfach nur mal so ein bisschen gelesen. So Und dann äh, habe ich mir irgendwann gedacht, naja, du läufst jetzt, also ich laufe jetzt einfach nur so drauf los. Da muss es ja auch irgendwie eine Logik oder eine Methodik hintergeben, wie man trainieren kann. Also Stichwort mal schnell und mal kurze Strecke, mal einen langen Lauf und langsam. Und äh, ja, dann habe ich mir angefangen, Bücher zu kaufen und zu gucken, ja, wie lösen andere das? Also so ein Klassiker ist äh, Herbert Stefni. Der ist ja der Laufguru und kann, ich weiß gar nicht, wie lange der schon im Laufgeschäft ist.
0: Ja, Seit er laufen kann wahrscheinlich.
1: Ja, und dann habe ich mir halt, das ist so ein fetter Wälzer, der steht hier hinten im Schrank. und Dann habe ich mir das geholt dann habe mir das alles mal durchgelesen. Und dann stand da drin, ja, ey, da gibt es ja auch was zu trainieren nach Herzfrequenz ja, aber wie, wie, wie finde ich denn jetzt meine Herzfrequenz aus? Ach, da gibt es doch so eine Laufuhr mit so einem Brustgurt und die misst das. Und so bin ich dann halt Stück für Stück da reingekommen und habe dann immer neue Sachen ausprobiert. Dann habe ich mir irgendwann halt eine Laufuhr mit so einem Brustgurt geholt und äh, wusste dann, okay, heute muss ich langsam laufen, also muss ich jetzt zusehen, dass meine mein Herzfrequenz in dem und dem Bereich liegt und ja, dann habe ich das gemacht. Das hat am Anfang natürlich nicht zu so 100 Prozent geklappt. Ne? Gerade so lange Läufe ne? und langsam ist halt auch schwierig, ne? wenn du dich da in so einem Bereich halten musst. Und ja, aber da, auch das ist wieder so ein Ding, langer Atem. Ich bin da einfach geduldig und habe mir da Zeit gegeben. Und dann kam quasi eins zum anderen. Ich glaube, ich bin... Ich habe gerade überlegt, was das für ein Jahr war. Ich glaube, ich bin 2014 meinen ersten Halbmarathon gelaufen.
0: Ich wollte jetzt gerade fragen, also wie hast du dann auch deine, oder hast du überhaupt Ziele am Anfang gesetzt? Weil das ist ja für einen Läufer auch, äh, auch wichtig, dass man dann so, sage ich mal, oh, ich will meinen ersten Zehner schaffen oder die ersten fünf Kilometer oder den ersten Halbmarathon und so weiter und so fort. Also wie, mhm. wie hast du dich dann weiter motiviert oder wann kam diese erste Zielsetzung bei dir so rein?
1: Also die erste Zielsetzung war ja ganz klar die Gewichtsabnahme. Also das wollte ich schon erreichen und da war es mir auch egal, ob ich jetzt nun fünf Kilometer durchlaufen kann oder zehn. Das erste Ziel war das Gewicht und als ich das erreicht hatte, da war ich ja bei diesen angesprochenen acht, neun Kilometern vielleicht. Okay, da wusste ich schon, bis zu zehn ist es nicht mehr weit. So. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was kann das nächste Gute und Sinnvolle sein? Und dann habe ich irgendwie in einer Zeitschrift gelesen, ja, hier ist Halbmarathon, hier in Gelsenkirchen um die Ecke. Ja. Also, war, war nicht weit. Äh, und dann irgendwie so ein paar Bilder gesehen und gedacht, boah, krass, wie die da abgehen und was da für eine Party steigt, ne? ob du das wohl auch kannst. Und dann habe ich mir äh, ja, eben diesen Viva West Marathon da rausgesucht und ja, habe dann daraufhin trainiert fest. Und
0: wie viel Vorbereitungszeit hast du dann von, von dem Beschluss bis zum tatsächlichen Halbmarathon gehabt?
1: Lange. Ich hatte Angst, dass ich dass ich es nicht schaffe und habe mir deswegen eine sehr, sehr lange Zeit gegeben. Also ich glaube, das waren so ungefähr sieben Monate. Dann ist das Ganze im Kopf gereift und dann habe ich, weiß nicht, vielleicht so fünf Monate vorher angefangen zu trainieren, also wirklich bewusst. Und ich hatte halt, ich wollte das unbedingt schaffen, mir war aber nicht klar, dass ich in der Lage bin, 21 Kilometer zu rennen. Und dann habe ich halt schon gesagt, ja, okay, dann machst du das vielleicht mal im Training, dann läufst du da schon mal 21 Kilometer, äh, einfach um festzustellen, ob du das packst. Und das hat auch funktioniert und ich weiß noch, ey, ich war so tot danach, ne, da ich, ich war völlig fertig, aber hatte dann halt diesen Gewinn im Kopf, ey, du kannst 21 Kilometer rennen. Und dann bin ich da zu dieser Veranstaltung gefahren und äh, ja, die Party da war sensationell, die Zuschauer, die sind so steil gegangen und habe mich dann da am Ende von den Leuten ins Ziel tragen lassen von der, von der Euphorie und von der Stimmung. Also nicht körperlich, ich, ich habe es noch alleine über die Ziellinie Ja, ja, aber geschafft. so im
0: übertragenen Sinn so völlig getragen von dem Feeling, ja. von, der, von dem Erlebnis.
1: Genau. Und das war halt sensationell. Da gibt es so ein paar Fotos von mir. Die hat meine Freundin gemacht, wo ich da im Zielbereich ankomme. Also ist, ich habe mich auf meinen Knien abgestützt Ich äh, bin grundsätzlich ein sehr sensibler Mensch, aber da habe ich mal richtig geheult, ey. Also das fand ich schon, das war schon ein fettes Brett, muss ich sagen, wenn ich da jetzt so dann zurückdenke. Das ist auch eine Veranstaltung, die würde ich immer wieder laufen, alleine, weil es das erste Mal da 21 Kilometer waren. Oder das ist eigentlich das zweite Mal, aber das erste Mal bei einem Wettkampf. Mhm.
0: Was ist danach dann passiert? Also durch dieses Erlebnis, wie ging es dann weiter für dich?
1: Ja, das war mh, so ein bisschen, ich bin der König der Weltprinzip. Also dadurch, dass ich wusste, ich kann diese 21 Kilometer rennen, habe ich gedacht, Wer 21 Kilometer rennen kann, der kann vielleicht auch noch mehr rennen.
0: Der Klassiker, ja.
1: So, jetzt habe ich mir natürlich, der nächste Schritt wäre dann natürlich jetzt gewesen, Marathon. Ich bin dann aber erstmal sehr lange Halbmarathon gerannt. Dadurch, dass ich festgestellt habe, die 21 funktionieren, habe ich mich dann bei diversen Wettkämpfen angemeldet. Das ist in, ich glaube, 2016 oder... 2017 ist das irgendwann mal völlig ausgeartet, da habe ich wirklich alles mitgenommen, so, ah, guck mal, Amsterdam-Halbmarathon, anmelden, Eindhoven-Halbmarathon, anmelden, eigentlich keine Ahnung, wo ich überall gelaufen bin, weil ich da so eine Freude dran hatte und diese Stimmung halt auch so aufgesaugt habe an der Strecke. Ähm, ja, aber der nächste Schritt war dann eben, äh, ja, logischerweise der Marathon. Und hatte auch wieder meine Freundin einen ganz großen Einfluss. Da haben wir auch wieder im Urlaub gesessen und haben gesagt, ja, ey, wir reden jetzt schon so ein bisschen darüber, irgendwie sollen wir, mal halt, äh, sollen wir mal einen Marathon machen? Ja, komm, jetzt müssen wir nicht nur darüber reden, jetzt müssen wir es auch mal machen. Ja, und dann haben wir uns einfach äh, für Hamburg angemeldet. 2017.
0: Okay, Hamburg macht das ja recht früh im April, glaube ich, ne?
1: Genau, das ist so einer der ersten. Ich glaube, Hannover ist noch ein bisschen eher, aber Hamburg ist schon, ist auch recht früh. Ja, und dann war wieder auch so, ja gut, jetzt wissen wir schon, wie das Prinzip ist mit dem Trainieren. Jetzt müssen wir noch die Strecken verlängern. Ja, und das Prinzip dann halt so angewendet und trainiert. es hört sich jetzt leicht an. Also ich sage mal, so gerade lange Läufe für einen Marathon. Wuff, also jeder, der das mal gemacht hat, der weiß, das haut ganz schön rein, wenn er da so 30er macht, irgendwie an einem Sonntag. Aber auch da war ich wieder so, Hey, das funktioniert, das, das, das passt einfach. Und dann sind wir da an den Start gegangen. Es war ein richtig schlimmes Wetter. Also
0: Wie man es aus Hamburg, Hamburg halt kennt.
1: Boah, das war arschkalt, es hat genieselt. Aber wir waren halt gut vorbereitet. Ne? Und ähm, die ersten 21 Kilometer, die gingen wirklich super schnell rum. Also, das war wirklich, also ich will nicht sagen mit dem Fingerschnipp, aber hast du auf die Uhr geguckt, oh, die Hälfte schon rum. Ja, und dann wurde es halt, der Klassiker, ab 30 wurde es hart. Ähm, ab 38 war dann so, oh Gott, oh Gott, ich fall gleich um. Und dann lässt du dich halt so die letzten Kilometer auch wieder von der Stimmung tragen. Und also da würde ich jetzt auch immer noch sagen, der Zieleinlauf ist so das Lauferlebnis, was ich bisher hatte. Das ist halt auch so ein, in Hamburg so an der Messerhalle so eine leichte Anhöhe, da geht so ein bisschen den Berg hoch. Dann fängt der Teppich an, der rote Teppich. Und dann läufst du da durch dieses, durch dieses Tor und da war auch halt sensibler Mensch Arm in Arm oder Hand in Hand mit meiner Freundin da über die Ziellinie gelaufen. Ich habe so geblättert. Mir war das überhaupt nicht gleich so krass. Mein Gott, ey, du bist gerade 42 Kilometer ohne Pause am Stück gerannt. Und das war so völlig unfassbar für mich.
0: Wie lange habt ihr denn gebraucht bei dem ersten Marathon?
1: Ich glaube 4,49. Mhm. Ich habe, äh, warte mal, das kann ich sogar nachgucken. Ich habe ja mein Telefon liegen. Das ist, ich habe eine einzige SMS in meinem Handy und das ist vom Hamburg-Marathon. Ja. Genau. <lacht> 49, 48. Okay. Das ist eine Nachricht, die werde ich auch nicht löschen. Hier, 23. April 2017, 14.05 Uhr haben die mir geschrieben.
0: <lacht> ja, okay. Ja. Ein paar Minuten am Zieleinlauf dann. Genau. Ja, ja klasse. Also war der erste Marathon. Wie ging es dann danach weiter?
1: Ja, dann kam direkt der Zweite. Wir haben äh, Losglück gehabt bei Berlin.
0: September dann, ne?
1: Genau, dann sind wir äh, in Berlin gestartet. Der war allerdings äh, nicht ganz so emotional aufgrund von ganz unterschiedlichen Dingen. Also ich habe so eine ein bisschen diffuse Beziehung zu Berlin. Ich habe da mal dreieinhalb Jahre gelebt. Ich habe da eine Ausbildung gemacht und ich war damals da sozial nie so wirklich angekommen. Das heißt, ich hatte irgendwie immer so ein bisschen ungutes Gefühl mit der Stadt. Dann war ich zuvor noch, ich glaube, bis Donnerstag auf einer Messe von der Arbeit aus, damals noch von meinem Angestelltenverhältnis, sehr anstrengend, den ganzen Tag stehen, immer Anzug tragen und den ganzen Tag reden. Wuff, ist natürlich auch jetzt nicht so die beste Vorbereitung für, für 42 Kilometer. Ähm, ja, wir sind dann auch im Ziel angekommen, aber das ist weitaus unemotionaler, muss ich sagen. Ich habe da auch einen recht kritischen Blogpost mal zugeschrieben bei mir auf der Seite. Aber hat halt wahrscheinlich eher mit meinem Feeling der Stadt gegenüber uns und so ein paar anderen Sachen zu tun.
0: Ich bin da auch mal mitgelaufen im Marathon. Mein allerersten Straßen- und letzten Straßenmarathon. 98. Das war schon sehr ja, lange
1: her. Krass.
0: Ist sehr lange her, ja. Aber eigentlich mit guten Erinnerungen, ja, weil es einfach schon ein toller Lauf war. Alle Fehler, die man machen konnte, gemacht wurden, man daraus gelernt hat und trotzdem im Ziel ankam. Und das war dann so, was du beschreibst von deinem Hamburg-Ding, so dieses überwältigende Gefühl, das war da in Berlin ja.
1: ja gut, die Stimmung ist da sensationell, das ja, muss man sagen.
0: Tausende Läufer und die, die ganze Stadt ist ja gesäumt mit Musik und Stimmung, weißt du. Ja.
1: Also dieses letzte Stück vom Potsdamer Platz, da läufst du dann nochmal, da kannst du dann schon fast hoch zum Ziel gucken, wenn du nach links guckst, zum Brandenburger Tor. Und dann läuft dann nochmal diese Schleife da und ab da dreht ihr euch ja völlig durch, also richtig gut.
0: Ja, ja, dann hattet ihr den zweiten Marathon im Kasten, dann, es war Ende 2017, du warst noch nochmal Angestelltenverhältnis, aber hast dir schon überlegt, Mensch, was mache ich jetzt irgendwie aus dem ganzen Laufen, weil der ja heute genau. ganz anders dastehst.
1: Ja, genau, also das äh, hat im Grunde so zwischendrin angefangen, 2016, dass ich mir gedacht habe, hey, jetzt äh, bist du ja irgendwie hier schon ähm, irgendwie ganz nett im Laufen drin. Äh, vielleicht kannst du einfach mal so deine Erfahrungen auch teilen. Also ich wollte das, was ich so erlebt habe, ähm, ja, anderen mit auf den Weg geben, dass sie vielleicht sagen, hey, ich fange jetzt auch mal mit dem Laufen an, ich versuche das mal, guck mal, der, der hat das auch irgendwie geschafft, obwohl er jetzt ähm, am Anfang vielleicht nicht die besten Voraussetzungen hatte und hat dann, ähm, ja, mir eine Website eröffnet, gebaut einen Läuferblock, wo ich anfänglich ähm, ja eben meine Erfahrungen in, in Wort, in, in Textform gebracht habe. Ich habe da einfach so ein bisschen wild drauf losgeschrieben, ohne äh, irgendwie ja, einen großen Hintergedanken. Und äh, habe dann festgestellt, Hey, die Leute, die gucken sich das ja an. Die haben ja da irgendwie Interesse und dann kriegst du da so Kommentare drauf und dann fragt auch mal einer was. Und ja, das ist dann so sukzessive gewachsen alles. Und dann habe ich mir gedacht, ja, mit der Erfahrung, die du jetzt hast, ähm, was kannst du denn da jetzt mit anfangen? Und dann habe ich äh, angefangen, ja, erste Produkte auf die Seite zu stellen, die man sich da runterladen kann. Ich bin dann zum Fotografen gegangen und habe gesagt, ähm, ich habe jetzt hier äh, zum Beispiel Kraftübungen mit dem eigenen Körpergewicht und bin dann hergegangen und dann hat die Fotografin mich fotografiert in den Übungen und dann habe ich da ein bisschen Text zugeschrieben. Und äh, die dann auf meine Seite gestellt. So, und dann haben die Leute das auch auf einmal gekauft. Und dann habe ich mir gedacht, krass, das ist ja, weiß nicht, es ist irgendwie abgefahren. Die Leute scheinen, also die scheinen sich irgendwie für mich und das zu interessieren, was, was ich da anbiete. Und ja, so hat sich das dann quasi Stück für Stück gesteigert. Du
0: also hast das alles, äh, weißt du, von der Webseite her, hast du das alles optimiert gehabt? Oder woher wusstest du jetzt, wie das alles irgendwie geht? Weil, ähm wenn jetzt auch jemand irgendwie sowas starten will, dann muss man ja schon im Hintergrund sehr Bescheid wissen, wie man, wie man dann auch gefunden wird und gelesen wird und gerankt wird weiter oben. Ne? Dass man ja, da
1: war ich positiv vorbelastet, hatte ich Glück. Also ich habe eine Ausbildung, ich nenne das gerne in meinem früheren Leben, gemacht. Ich habe Mediengestalter gelernt. Das heißt, ich habe so ein bisschen den bunt und schön Charakter auch in mir, dass das nicht irgendwie alles so zerflödert aussieht. Und habe dann im zweiten Schritt noch Informatik studiert. Das heißt, ich hatte den technischen Background dafür. Ah. Und ich wusste halt so ungefähr, was für Bausteine ich mir nehmen muss, wie man sich eine Website aufbaut, also was man da für braucht, was für Werkzeuge. Und habe dann noch Hilfe gehabt von einem Freund, der irgendwie dann noch ein bisschen mehr im Thema ist. Und ja, schwuppdiwupp war die Seite dann fertig. Und dann fängst du natürlich an und überlegst dir, hm, naja, jetzt schreibst du hier einen Artikel jetzt willst du aber auch, dass den möglichst viele lesen und dann fängst du an, dich mit Suchmaschinenoptimierung zu beschäftigen und guckst mal so ah, wie kann man es denn hinkriegen, dass vielleicht man auch über Google gefunden wird und so hat sich das dann eben Stück für Stück aufgebaut und ja, jetzt bin ich eben an dem Punkt, wo ich jetzt bin, wo ich sage ey, ich biete auch komplette Produkte, komplette Kurse an also Lauftrainings äh, online die man eben dann da über meine Seite kaufen kann.
0: Ja, das ist wirklich eine enorme Entwicklung. Du hast dann auch einen Lauftrainerschein oder Lizenz irgendwie erworben auch, ne? Genau, äh, das
1: Block. war mhm. zwei, Anfang 2019 muss das ungefähr gewesen sein. Da habe ich einen Lauftrainer gemacht, ja.
0: Okay, hast dann sukzessive, wie du auch sagst, deine Produkte, den Blog. Produkte, die Anfragen kamen, die Nachfragen kamen, du hast die Leute bedient, dann hast du YouTube-Kanal gegründet, alles sehr professionell aufgezogen. Wir kommen gleich noch dazu, wo du jetzt stehst, aktuell. Also es war auch ein sehr, sehr interessanter Werdegang und auch viel Mut für diese Veränderung, die es gebraucht hat. Wie bist du denn auf den Namen Runners Flow gekommen? Weil das man kennt dich ja als Runners Flow. Also ne? ja. das ist schon geil, weil es fällt halt auf und es drückt ja auch was ganz Positives aus beim Laufen.
1: Du, das war ein Findungsprozess. Ich habe einen, ähm, ja, wie soll man es nennen, ein ja, Marketing-Seminar im weitesten Sinne gemacht in, in Hamburg. Da ging es halt auch darum, ähm, ja, was braucht man, um irgendwie nach außen sichtbar zu werden? Also Website und so weiter. Und nach diesem Seminar, war da halt auch, wenn du wie so ein kleines Hausaufgabenheft gekriegt, ähm, naja, du brauchst halt einen Namen. Ne? Ich kann jetzt sagen, okay, Lauftrainer Kevin, <lacht> aber das kann sich halt kein Schwein merken. Erstmal ist mein, Nachnam mein Vorname nicht besonders attraktiv äh, und irgendwie ist das auch nicht so catchy. Ne? Und dann habe ich überlegt, was es so gibt und dann, ich weiß noch, da habe ich im Zug zurückgesessen von Hamburg. Und dann habe ich alles wild gekritzelt und irgendwie Lauf, Leidenschaft, Lauf, Liebe. Ich hatte die ganze Zeit das Wort Liebe auch im Kopf, dass das irgendwie damit vorkommen soll. Ah, dann klang mir das irgendwie ein bisschen zu übertrieben und ähm, ja, irgendwie ist es dann, dann zu Runner's Flow gekommen. Habe dann im Nachhinein noch gehört, ja, kollidierst du da nicht vielleicht ein bisschen mit dem Run with the Flow, mit flo Neuschwander. ja. Und dann, da war der Name, da hatte ich den aber schon fest und alles so benannt und die Website hieß schon so und dann ist man einfach, hm, ja, vielleicht ist das ein bisschen Käse, ne? aber das, der hat mich nie angeschrieben, insofern... Äh,
0: <lacht> Ihr bedient nein. ja auch zwei völlig verschiedene Felder, ja, ja. also das könnte ja gar nicht konträrer irgendwie sein, ja.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Also kam Runners Flow zustande, die Webseite stand dann, ähm, die Online-Kurse standen, du warst dann, wenn wir noch im Vollzeit, ist das richtig? Angestelltenverhältnis? Oder ja, so es ist, dachte, ist übergegangen
1: dann von voll zu Teilzeit. Ähm, ich habe erst äh, ja eben ganz normal von Montag bis Freitag gearbeitet, Büro, Marketing und habe dann aber auch schon festgestellt, buh, meine Zeit wird ganz schön knapp. Also ich kann das irgendwie alles nicht stemmen, indem ich Runners Flow bediene, indem ich meinen Job bediene, indem ich natürlich auch noch trainiere. Äh, auch mein Tag, oh Wunder, ist 24 Stunden und dann habe ich halt überlegt, wie kann ich das äh, irgendwie regeln? Ja, und dann habe ich halt zu meinem Chef gesagt, ey, hör mal, äh, ich habe hier so ein Laufprojekt, das wusste der auch schon, als ich damals da angefangen habe und äh, ja, ich würde da gerne mehr Zeit für haben. Ja, habe ich das so angeguckt und so, der ist halt ein super cooler Typ. Ne? Ähm, und dann, ja, ich bespreche das hier mal mit der Personalabteilung und äh, dann quatschen wir noch mal. Ja, und das Gespräch danach, ja klar, mach, lass halt Teilzeit machen. Ne? Wie hast du dir das vorgestellt? Ich dachte, wäre schön, wenn wir entweder Montag oder Freitag, wenn ich dann einen Tag frei hätte. Ja, ich dachte, können wir machen, machst du Montag einen Tag frei. Bin dann runtergegangen auf 32 Stunden und habe mir dann so diesen einen Tag zusätzlich freigeschaufelt, um eben an meinen eigenen Projekten zu arbeiten. Zusätzlich bin ich dann auch noch, und das war wahrscheinlich der größte Schmerz in dieser ganzen Geschichte, bin ich außer Montags jeden Morgen um 4 Uhr, nicht jeden Morgen, ich glaube, es war ja doch viermal in der Woche um 4.30 Uhr aufgestanden, habe mir einen Schluck Wasser ins Gesicht geworfen, Zähne geputzt und habe mich dann an den Rechner gesetzt, bis, keine Ahnung, sechs, halb sieben gearbeitet, habe mich fertig gemacht, bin zur normalen Arbeit gefahren und ja, habe abends trainiert und dann ging das Mäusekarussell von vorne wieder los.
0: Und auch sehr also früh ins Bett gegangen. Ne? Du hast ja wirklich auch eine sehr strikte Routine gehabt, wo die, anderen, ja. die Freunde dann schon so müde abgewunken haben. Aber du hast gesagt, nee 9 Uhr ist meine Bettzeit, Viertel nach neun, da muss Schicht im Schacht. Ja. Äh, dass du wenigstens auf deine sieben siebeneinhalb Stunden Schlaf noch kommst. Ne?
1: Ja, mein, das, ein Freund der hat mich immer verarscht. also ah, lass mal Kevin anrufen, ein bisschen telefonieren. Ach nee, ist schon 21.30 Uhr, der pennt schon.
0: <lacht> der Ja, der
1: hat er recht mit gehabt. Also ich habe wirklich selten die halb zehn Marke erlebt. Ich habe dann da abends um 20 Uhr schon wie besoffen auf der Couch gesessen und war total müde. Und wollte meine Freundin natürlich auch noch ein bisschen Zeit mit mir verbringen. Ja, und dann war auf einmal 21 Uhr und dann musste, ich auch, musste der kleine Kevin mal ins Bett.
0: Aber das ist natürlich, äh, das ist natürlich der Preis, ne? den ja, viele wollen ja ganz viel, aber wollen ist ja nicht handeln. Und dieses in die Handlung kommen, um das Ergebnis zu haben, dich irgendwann aus diesem Feld ist vollständig zu lösen, das trennt ja dann die Spreu vom Weizen. Also da auch wirklich zu sagen, ja, dann sehe ich halt meine Freunde jetzt mal abends nicht unter der Woche. Und das braucht ja auch Mut. Also wie hat dein Umfeld da reagiert? Natürlich einerseits lustig und belustigt, aber weißt du, du, du warst ja dann schon sehr im Fokus. Was hat sich da noch so geändert?
1: Ja, ich glaube, also meine Freunde, erstmal muss man sagen, ich habe nicht viele Freunde. Und die Freunde, die ich habe, das sind dann aber wirklich ernsthafte und richtige Freunde. Also mein Bekanntenkreis, der lässt sich vielleicht an, ja, vielleicht an einer Hand und mit Hilfe der, der zweiten noch ein bisschen dazu, lässt sich das abzählen. Die kennen mich natürlich schon so. Die wissen, wenn ich mir irgendwas in den Kopf setze, dass ich das dann auch mache und dann auch wirklich fokussiert bin. Ähm, und das, ja, für, für mich ist das auch so, so, so ein Stück weit normal, weil das einfach meine Persönlichkeit ist, wenn ich, das war am Anfang so, mit dem Abnehmen, dass ich gesagt habe, ja, okay, ich will 10 Kilo abnehmen, mache ich. Und so habe ich das oder so betrachte ich das auch heute noch. Ähm, ja, jetzt äh, will ich mir äh, hier was äh, businessmäßig aufbauen. Ja, da muss ich halt auch mal die Arschbacken zusammenkneifen. Ne? Klar würde ich gerne irgendwie abends dann nochmal vielleicht weggehen und mal irgendwie ein bisschen mit Freunden quasseln oder hier in einem Café. Aber wenn du dein Ziel erreichen willst, dann musst du halt gucken, wo du Absprüche machst. Ne?
0: Das hast du dann noch ja. durchgezogen.
1: Ja, ja, ja.
0: Voll durchgezogen mit deinen Laufträgen, alles unter Dach und Fach. Du noch ein Baby, hast du auch noch bekommen. Du bist Vater auch geworden ne, in dieser ganzen Zeit. Das ne? ist
1: auch genau, nochmal also, natürlich
0: ein anderer Rhythmus mit einem kleinen Kind zu Hause, mit dem Baby. Also da war ja sehr, sehr viel Umstellung auch.
1: Ja, also ist ändert sich quasi ständig alles bei mir. Also die Beständigkeit ist die Unbeständigkeit. Ähm, ähm, unsere Tochter, die ist jetzt, äh, also wenn die Podcast-Folge rauskommt, ist sie schon ein Jahr. Ähm, ist natürlich auch noch mal eine komplett andere Nummer gewesen, wenn man, wie man als, äh, als Vater dann eingespannt ist. wo ich ein ganz großes Lob wirklich an meine, an meine Freundin weitergeben muss, die, sich, die ist jetzt in, in Elternzeit auch noch, äh, die mir wirklich viel Arbeit abnimmt und ohne sie würde ich an der Stelle, wo ich jetzt bin, nicht stehen, also ich kenne keinen Menschen, der so viel Verständnis hat, auch weiß nicht, wenn sie sich abends noch mal eine halbe Stunde mit mir unterhalten will und ich da auf der Couch sitze, weil ich, keine Ahnung, schon um 4.30 Uhr wach geworden bin und gearbeitet habe, ist natürlich auch nicht so schön, aber da kann ich, also hier im Video sieht man es jetzt,
0: da viele Herzchen weitergeben. Schöne Wertschätzung, man sagt ja immer, hinter jedem erfolgreichen Mann äh, steckt eine unterstützende Frau irgendwie so, ne? also wenn man so sich ja. die, die großen Leute, oder du bist ja auch in der Szene wirklich bekannt und, und sehr beständig und etabliert, ähm, da steht schon immer auch, in der, oder sagen wir mal oft, oder am besten Fall auch eine starke Frau dahinter, die natürlich auch den Rücken frei hält, die die Vision auch aufrechterhält. erhält.
1: Ne? Also ohne sie, ich kann es nur wiederholen, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, äh. Die, die hat sich echt schon einiges ausgehalten mit mir, auch gerade wenn ich mir dann irgendwas in den Kopf gesetzt habe und das unbedingt will. Und die weiß natürlich auch, wie ich bin. Ne? Also, ja, der will das jetzt. Ja, dann, dann lass ich ihn mal dann, lieber machen. Ja, ja das ist ja. wirklich schön. Ja.
0: Und dann kam ja noch dazu, dass du jetzt wirklich äh, quasi ja, im übertragenen Sinn das Handtuch geschmissen hast, aber nicht, weil du jetzt irgendwie trotzig warst, sondern. Weil du strategisch deinen Austritt aus dem Angestelltenverhältnis geplant hast. Du bist dann eines Tages zum Gewerbeamt gelatscht, hast die 30 Euro auf den Tisch gelegt und wusstest. Das habe ich ja, eigentlich
1: schon vorher gemacht, vorher, also hast du ne? schon 2016 gemacht, genau. Genau,
0: das macht man also, dann so nebenher, so ein Gewerbe anmelden, ne? das war ja schon genau. so der erste Schritt. Und jetzt hast du vor, wann war das jetzt genau, dass du ausgetreten bist aus deinem Job?
1: Also wir haben jetzt, wo wir es aufnehmen, jetzt ist äh, Anfang September. Ich hatte am 31. August meinen letzten, offiziell meinen letzten Arbeitstag. Jetzt hatte ich noch davor ein bisschen Urlaub. Das heißt, die letzte Augustwoche hatte ich noch frei. Ja, und seitdem... Äh
0: Gratulation dazu, weil ich gratuliere Menschen, die das wagen und die, die diese Veränderung und diesen Mut auch haben und das wollen. Und ähm, das war wirklich äh, ja, eine tolle Geschichte. Auch auf YouTube kann man das auch nachlesen. Kann ich nachher ja. noch verlinken oder anhören und ansehen. Ähm, was hat es da für dich gebraucht, um da wirklich zu sagen, boah, ich lasse jetzt diese vermeintlichen Sicherheiten hinter mir und habe 100% Vertrauen und Commitment in Runners Flow mit allem, was da dranhängt?
1: Das ist eine krasse Frage, ich kriege Gänsehaut. Guck mal hier. Das ist, ja, es ist schwer. Also es lässt sich wahrscheinlich mit um, am besten beantworten mit, ich kann es nicht freundlicher sagen, da brauchst du Eier. Also das ist wirklich so der, also ich habe da so lange drüber nachgedacht, ob ich das machen soll, halt auch was du sagst, ne? diese Sicherheit weggeben von einem festen Einkommen, was jeden Monat äh, auf mein Konto äh, überwiesen wird, zu, ja, ich möchte aber mein eigenes Projekt machen, ich möchte mir selbst die Freiheit aufbauen, ich kann ja jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich um 14 Uhr Lust habe spazieren zu gehen, dann mache ich das. So, das kannst du natürlich im Angestelltenverhältnis nicht. Ne? was es dazu braucht, ist, ist ganz schwer zu sagen. Also da haben halt viele Sachen auch eine Rolle gespielt. Ich bin natürlich mit dem Gedanken schon viel eher schwanger gegangen. Das heißt, das hat in meinem Kopf schon immer wie so ein kleines Feuer gelodert. Aber ich wusste, es musste halt irgendwann der Punkt kommen, da musste da musste einmal, ich muss ich noch mal sagen, da musste die Eier haben und musste ich einfach trauen. Und ja, der Punkt ist jetzt eben gewesen. Und es ist wahnsinnig aufregend für mich. Also die Zeit, die jetzt gerade ist. Und es ist halt auch total krass. Und wenn du vorher ähm, das an einem Montag und immer in der Früh an deinen Projekten arbeitest, jetzt habe ich Montag bis Sonntag quasi Zeit, das zu machen. Das ist so geil, wie viel ja, du, ich schaffe. Das du ist kannst so 20
0: Stunden Arbeit oder 80 oder 100 oder Aber, 10. Ja, und sag mal, dein Arbeitgeber, der hat dich ja auch erlebt, als du dann schon gesagt hast, ja, du baust, hast dieses Laufprojekt da, das hat er auch sozusagen unterstützt, mit, dem, mit der Reduzierung der Arbeitszeit auch auf, die, auf vier Tage. Wie mhm. hat denn der Arbeitgeber reagiert? Vorausgesetzt ist der gleiche dann geblieben, oder? Ja, war das der, das war der gleiche. Als du dann gesagt hast, Leute, ich bin da mal weg und ja, ich komme auch nicht
1: wieder. Mein Chef war natürlich traurig. Ne? Also ich bin ein sensationeller Typ, bin total gut mit dem Klar gekommen und der hat halt äh, erstmal erschrocken geguckt. Mhm. Und äh, dann nächsten Tag, als ich ihn gesehen habe, hat er so gesagt, Also, hey, so, ja klar, ich habe mich gestern ein bisschen erschreckt, ne, aber das ist natürlich schon geil, was du da machst. Ne? Und ja, dann hat er das irgendwie mit der Personalabteilung da eingespielt. Und dann habe ich ein paar Gespräche gehabt, wie man das irgendwie gut lösen kann. Und dann haben wir da halt einvernehmlich eine, ja, eben eine gute Lösung gefunden. Und äh, ja, haben das dann jetzt so gemacht, wie ich gerade erzählt habe. Also das hat wirklich super funktioniert, hat sich auch große Angst vor, dann gerade dieses du musst dann zu deinem Chef gehen und sagen, was du vorhast, pfuh, da wird der noch nochmal ganz, ganz warm und ganz anders bei, wenn, wenn dann die Situation wirklich eintritt, aber na gut, was, was daraus geworden ist, siehst du, es ne? hat funktioniert und man darf manchmal im Leben, glaube ich, nicht sich so viele Gedanken um Sachen machen, also wir sind ja alle Weltmeister im, oh Gott, was ist, wenn der Fall eintritt oder wenn der Fall eintritt, ich habe irgendwann mal, das ist schon länger her, da habe ich mal eine Liste gemacht von Dingen, vor denen ich gerade Angst habe. Das in dieser hab in Entscheidungsphase Buch oder? Nee, von allgemein keine davon. Okay. Genau. Ich hatte das in einem Buch gelesen, da stand, schreib mal, nein, wahrscheinlich zehn Dinge oder so. Schreib die zehn Dinge auf, vor denen du am meisten Angst hast. So, ich habe mir ein Blatt Papier genommen, habe das aufgeschrieben, so, und jetzt legst du das in eine Schublade an einen Ort, wo du nicht oft dran gehst, und dann fällt dir das irgendwann wieder in die Hände. <lacht> Okay, gemacht, weggelegt, vergessen. Und dann habe ich das tatsächlich beim Umzug, habe ich das, glaube ich, wiedergefunden. Ey, ganz im Ernst, was da für eine Scheiße steht? Und, und nichts ist eingetreten. Nein! Ja, ich glaube, eine Sache ist so, so, na, so angekratzt von, hätte eintreten können, aber der Rest ist völliger Mist. Ja, aber also, es ist eine
0: wunderbare, ich wäre auch inspirierend für die Zuhörer, weil jeder ist ja in so einem Gedankenkarussell. Also ich kenne es von mir auch, dann denkst du manchmal, oh nee, wenn das jetzt passiert oder das oder das oder das. Und das ist eine super Sache, einfach sich, und wenn es nur drei oder fünf Sachen sind, mal aufzuschreiben ja. und vielleicht dann, genau wie du sagst, dann fällt es einem wieder ein, ah, in der und der Ecke oder am oder Kopfkissen, vielleicht nicht, aber ne, in irgendeiner Schublade habe ich das doch mal deponiert, gucke ich doch mal und ah, wie ist denn das so, das, das bestärkt einen ja auch, dass man weiß, die Angst ist ja immer nur projiziert in die Zukunft und im Kopf, ja. ne, das ist ja dieses Spiel.
1: Also man, man wundert sich auch, ich, ich habe mich dann teilweise schon selber bescheuert gefunden, wenn ich mir das durchgelesen habe und denke mir, das hast du damals ernsthaft gedacht. Also ich wusste ja, dass ich damals da gesessen habe und das wirklich ernsthaft aufgeschrieben habe. Und dann lese ich mir das dann danach durch, Monate später, und denke mir so, ey komm schon, da hast du wirklich Angst vor gehabt, das kann ja gar nicht sein, das ist ja nicht mehr im Entferntesten eingetreten. Und das ist wirklich eine schöne Methode, um sich das, ja, viele Dinge, das lässt sich auf ganz viele Bereiche anwenden, egal wovor man Angst hat, einfach, mal aufzuschreiben und dann das wegzulegen und dann wiederzufinden.
0: Und es darf ja auch berechtigt sein, ne? zu sagen, oh, ich habe da vielleicht eine, eine finanzielle Angst oder
1: ja, in, in der
0: Beziehung oder in meiner Gesundheit oder sonst was. Ne? Das ist ja, darf ja sein, aber eben, dass man das dann so, allein das Aufschreiben kann manchmal schon lösend dann wirken. Ne?
1: Ich habe hier, das habe ich immer noch, man sieht es jetzt auch wieder nicht, dass so ein, ich nenne das nicht gerne Tagebuch, aber im Grunde genommen ist es das. Das ist hier so ein kleines A5-Heft, und da schreibe ich halt so, wenn mir manchmal der Kopf irgendwie zu voll ist, da schreibe ich dann Sachen auf und dann ist das wie losgelassen, das ist wie abgelegt.
0: Genau, raus aus dem Kopf, aufs Papier und da kann es dann weiterwirken irgendwie, ne? Genau. Ja, du bist jetzt auch recht durchgestartet so in den letzten paar Wochen mit, mit du machst auf Instagram Lives, Facebook bist du sehr engagiert, glaube ich, ne? Ähm, auf YouTube natürlich, du bietest verschiedene Kurse an. Bevor wir da gleich noch dazu kommen, du hast auch noch ein, was ganz Besonderes in petto gleich für die Zuhörer. Ähm, in Sachen Ernährung ist doch nochmal interessant zu erfahren, wie hast du denn bis dato dein Gewicht auch gehalten? Natürlich durch das Lauftraining, aber ähm, wie ernährst du dich denn so mal grob umrissen? Dass man das mhm. so versteht, weil ja viele haben ja doch Angst vor diesem Jojo-Effekt. Oh, das klappt doch sowieso nicht. Aber du stehst jetzt für jemanden, dem das gelungen ist, auch schlank zu bleiben nach der Abnahme.
1: Ja, was, was sind da
0: so deine Tipps?
1: Also das, ich habe jetzt im Laufe der Zeit halt mich auch immer mehr damit beschäftigt und geguckt, naja, das, was ich anfangs schon sagte, muss es jetzt auf dem Salat gerade eine Sahnesoße sein. Und dann auch mal zu gucken, hey, wie viel Energie oder wie viele Kalorien sind denn in bestimmten Lebensmitteln drin? Mhm. Und dann zu sagen, also da ist auch wieder so, die Dosis macht das Gift. Ich esse halt auch mal eine, eine Pizza, die überladen ist mit Käse. Ich liebe Käse. <lacht> ähm, aber da ist es halt auch, das solltest du äh, nicht jeden dritten Tag machen. Ne? Also so einmal im Monat ist es völlig okay. Und äh, ja, grundsätzlich achte ich eben darauf, ja, möglichst gesunde Sachen auch zu essen. Auch da muss ich wieder meine Freundin feiern. Sie ist eine großartige Köchin und äh, ja, die kocht halt auch schon sehr gesunde und sehr coole Sachen. Und was äh, also auch so eine Sache ist, halt regelmäßig zu essen und ähm, ja, nicht so krasse Heißhungerattacken oder so. Das ist natürlich fatal, ne? wenn du äh, keine Ahnung, x Stunden nichts gegessen hast, dann stellst du dir einen Kühlschrank und schaufelst dir alles rein. Ist halt nicht so geil. Ne? Aber ich glaube auch grundsätzlich, dass man ähm, man sollte sich nicht selbst kasteien, was Ernährung angeht. Also ähm, so das Stück Schokoladeabend, das ist schon okay, wenn es nicht gleich eine ganze Tafel ist. Ähm, ich glaube, man sollte das nicht allzu streng sehen. Es gibt viele Veganer, es gibt, ach, es gibt ja so viele unterschiedliche Ernährungsformen. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Das finde ich alles vollkommen okay. Aber so mit, der, mit dem, wie ich das im Moment mache, fahre ich jetzt halt schon seit Jahren gut. Und bin da zufrieden mit. Und ja, der Jojo-Effekt ist halt auch aufgrund des Trainings nicht eingetreten.
0: Was sind denn deine nächsten sportlichen Ziele jetzt vor allem? Hast du selber auch gerade Laufziele, auf die du hinarbeitest oder hintrainierst?
1: Ja, mein größtes Ziel ist äh, durch Corona auch äh, dahin geflattert. Ich wollte dieses Jahr ähm, eigentlich einen Ironman in der Mitteldistanz machen. Habe dafür auch fleißig trainiert. Der ist ja dann irgendwann, ich glaub, 50 Tage oder so vorher abgesagt worden. Ähm, habe dann, also bis zu dem Zeitpunkt habe ich recht streng darauf trainiert, also Schwimmen, Radfahren, Laufen. Ähm, habe dann bis jetzt ja, erst ein bisschen Freestyle trainiert, halt so nicht gelaufen, wie, wie ich Lust und Laune hatte. Ähm, mein nächstes Ziel wird dann wieder sein, weil der Wettkampf auf 2.21 verschoben ist, ähm, wieder dieser Ironman. Ich würde ganz gerne im Frühjahr, also wenn, wenn Veranstaltungen wieder stattfinden, äh, auch nochmal gerne einen Marathon laufen. Aber das ist alles im Moment, im Moment ist das alles so ein bisschen schwebelig bei mir. Also so ganz konkret ist es nicht, außer 22, aber das ist natürlich noch ein bisschen hin. Mhm. Und ja.
0: Wie viel läufst du denn so in der Woche zurzeit?
1: Dreimal, also das ist wirklich so die Anzahl, die ich, ich habe hier drüben so eine, so eine Tafel hängen mit so kleinen Notizzetteln. Da schreibe ich mir am, am Sonntag immer auf, was ich für Einheiten mache. Mhm. Und sind halt immer drei, das ist immer ein, einmal lange langsam, einmal Grundlagen ausdauern, einmal schnell und kurz. Und die lege ich mir dann immer so über die Woche. Ähm, gepaart mit noch einmal Krafttraining, jetzt wo das Wetter noch gut ist, kann ich nochmal Radfahren. Ähm, schwimmen dazwischen, also jetzt nicht alles in eine Woche gepackt, ich variiere diese Alternativtrainingseinheiten dann immer. Aber fix sind dann immer diese drei Laufeinheiten, die ich mache. Mhm.
0: Und so die, die Erfolge, die deine Kunden haben, fällt dir da gerade spontan eine, eine besonders schöne Geschichte ein, so eine Erfolgsgeschichte, die du erzählen kannst von einer Person, ja. die du betreut hast?
1: Äh, ist, äh, eine Kundin von mir, mit der habe ich am letzten Freitag ein Personal Training gemacht. Die war Teilnehmerin in meinem äh, Online-Programm für Laufanfänger im Januar. Die ist bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gelaufen, hat dann da angefangen und die ist jetzt, also genau äh, acht Monate später, bei zehn Kilometern angekommen und hat sich für 2021 den Köln-Halbmarathon als Ziel gesetzt. Und sie ist halt so das Paradebeispiel dafür, was ich meinen Kunden halt auch weitergebe, dass es nicht, man soll nicht zu schnell zu viel wollen. Und das macht sie halt sehr schön. Sie baut das sukzessive auf. Sie könnte jetzt auch sagen, jetzt kann ich zehn Kilometer laufen, dann laufe ich jetzt in acht Wochen 21. Das würde vielleicht sogar gehen. Das würdest du vielleicht irgendwie mit Training hinkriegen. Aber dieses langsame Aufbauen und dann halt auch noch nachhaltig und viele lange Jahre gesund bleiben mit dem Laufen, das funktioniert halt eben nur, wenn du ja mittel- und langfristig denkst und auch so planst. Und das ist halt ein ganz schönes Beispiel von ihr, wie sie das äh, im Moment aufzieht.
0: Ja, und das ist auch deine Philosophie, was du gerade auch schon erwähnt hast, so dieses äh, möglichst ein Leben lang im besten Fall, egal ob man jetzt mit 50 anfängt, mit 60 oder mit 20, dass man wirklich lange Freude am Laufen hat, ne? Ja,
1: Weil absolut, also dafür, dafür stehe ich und es gibt halt so viele und da ärgere ich mich auch ab und zu mal äh, so ein bisschen drüber, ich nenne die immer die Ballerkönige. Mhm. Ähm, die, guter die, Ausdruck, ja, also die gehen halt raus und wollen möglichst schnell laufen und dann auch irgendwo was posten, wo dann eine Hashtag möglichst schnell... Ja, und auch Hashtag, keine Ahnung, eine 405 auf einen Kilometer oder so. Es ist alles gut. Schnell laufen ist auch völlig in Ordnung, aber ich glaube, im Schnelllaufen, Schnelllaufen ist halt auch nicht alles. Also man kann halt auch eine super Zeit bei einem langen Lauf haben, wo du dich einfach mit jemandem unterhältst und in der Geschwindigkeit liegt nicht immer, da ist nicht immer, die ist nicht immer das Maß aller Dinge.
0: Ja, und das ist äh, auch nicht immer nur um eine, es geht nicht immer nur darum, eine Saison gut zu laufen, sondern dass du das zweimal, dreimal, viermal und jahrelang hintereinander wiederholen kannst. Ne? So, das ist ja dieser Gesundheitsaspekt eben auch.
1: Ja, absolut. Was man vielleicht noch ganz kurz erzählen kann, ist, ich habe das, und das ja nicht ohne Grund, dass ich das äh, sage, ähm, es gab halt auch mal so eine Saison, da wollte ich besonders viel, besonders schnell und habe dann für dieses Training die Quittung gekriegt und habe mich ziemlich fies verletzt, weil ich echt immer nur All Out gerannt bin. Und ich hatte, ich glaube, ich bin sechs sogar über sechs Monate ausgefallen mit Läuferknie und das ist halt auch so ein, ähm, ja, eine klassische Verletzung von, naja, der hat halt wohl zu viel und zu schnell trainiert und zu wenig Alternativtraining gemacht. Aus Fehlern lernst du, ne? das wird mir heute nicht mehr passieren, weil der Schmerz, den ich da hatte, also nicht der physische Schmerz, sondern der, dass ich nicht laufen gehen konnte, der war enorm. Und ich will halt den Leuten weitergeben, dass sie an den Punkt nicht kommen sollen.
0: Deswegen auch bei dir dieser sehr stetige Aufbau, ne? dass eben halt jemand, ja. der ein Anfänger ist, nicht nach zwei Monaten bei zehn Kilometern ist, sondern das über acht Monate, sieben oder so weiter ne? aufbauen kann.
1: Ja, also man Kunden sagen halt auch immer, ja, aber das geht doch. Ja, klar geht das. Du kannst das machen. Du kannst jetzt so trainieren, dass du innerhalb von kürzester Zeit auf zehn Kilometern bist. Aber was ist danach? Ist das, ist das gut? Ja, verstehe.
0: Ist dann ja, man sagt ja auch immer, man sollte nicht unterschätzen, was man. Also, die meisten Leute unterschätzen, was sie über zehn Jahre oder fünf Jahre erreichen konnten und überschätzen. Was sie in ein paar Monaten und in einem Jahr erreichen können. Ne?
1: Absolut, Hat absolut. Der
0: bekannte Tony Robbins mal gesagt, aber darin liegt schon sehr, sehr viel Wahrheit. Also da auch ja. langfristig zu denken. Ne?
1: Gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ja, Mensch, es war auf jeden Fall, ich könnte es noch ewig weiterreden, aber ich würde dich gerne wieder in einem Jahr von jetzt oder in neun Monaten wieder mal interviewen, weil ich es immer interessant finde, wo entwickeln sich die Menschen hin, was ist passiert, auch jetzt gerade berufliche, die berufliche Brücke vom Ausstieg in die Selbstständigkeit, dieses Commitment, so was hat sich so getan? Wäre sehr spannend, da nächstes Jahr wieder anzuknüpfen.
1: Ja, können wir gerne machen. Wir,
0: ja, wir sind ja so oder so verbunden, auch auf Instagram. Ähm, du hast ja noch was ganz Besonderes in petto für die Zuhörer, ganz speziell. Auf was dürfen die sich denn freuen?
1: Die dürfen sich auf was ganz Schönes freuen. Ich habe nämlich äh, ganz frisch einen neuen äh, Online-Kurs. Das ist äh, der Fünf-Schritte-Videokurs für Laufanfänger. Also, äh, wenn ihr, wenn du, also wenn du das gerade hörst, Laufanfänger bist und sagst, boah, ich würde gerne mit dem Laufen anfangen. Ich habe aber keine Ahnung genau, wie brauche ich neue Laufschuhe? Wie soll ich denn trainieren? Worauf muss ich achten? Was ist eher so nice to have, aber nicht notwendig? Äh, dafür ist dieser Fünf-Schritte-Videokurs halt ganz gut. Und ähm, den kannst du dir bei mir auf der Seite runterladen und zwar mit einem Rabattcode, den wir hier unter die Shownotes packen. Ist das korrekt?
0: Das stimmt, ja. Werde ich da reinverpacken. reinverpacken. Genau, also da kriegst
1: du, kriegst du 20 auf den Kurs und äh, ja, kannst dann so gesund und fit äh, ins laufanfänger starten, ohne dich fragen zu müssen, worauf muss ich denn jetzt achten und ohne das Internet leer zu recherchieren.
0: Und äh, über wie viele Tage, also wenn ich den Kurs jetzt buchen würde, über wie viele Tage erstreckt sich das dann oder wie, wie läuft das dann ab?
1: Ja, also es ist jeden, es sind fünf Videos und es wird jeden Tag ein Video freigeschaltet. Es gibt noch einen Trainingsplan dazu und noch ein paar andere Sachen mehr. Kann man sich bei mir auf der Seite auch angucken. Und genau, so funktioniert es dann letztendlich. Also ich, was ich gerne mache, ist die Dinge häppchenweise. Äh, veröffentlichen oder portionieren, weil ich finde es immer ganz schwierig, wenn man alles auf einmal kriegt, dass man dann total überfordert ist vom Material und gar nicht weiß, hey, wo gucke ich denn jetzt hier und dann klicke ich mal da durch und schön strukturiert und nacheinander.
0: Klingt super. Also, das tun wir alles in die Shownotes und außerdem, wenn dich die Menschen erreichen möchten, wo tun sie das am besten? In welchen, Nach welchen Kanälen, welche Quellen, wo kann man dich erreichen?
1: Also jeden Donnerstag um 18.30 Uhr gibt es auf YouTube ein neues Video. Da bin ich seit einem Jahr extrem aktiv. Da gibt es Lauftipps zu ganz unterschiedlichen, zu ganz unterschiedlichen Themen. Äh, auf Facebook gibt es mich natürlich auch und genauso auf Instagram. Ähm, alles findet ihr, wenn ihr da Runnersflow eingebt. Können wir vielleicht auch in die Show Notes reinpacken, die Links direkt. Packe ich
0: alles rein und die Website runnersflow.de auch. Genau. Da kann man nichts falsch machen, das ist sehr durchgängig, roter Faden, also da kann man, ja. kann man dich eigentlich nicht verpassen. Voll gut. Auf Instagram bist du auch sehr, sehr fleißig, machst auch teilweise Insta-Lives, ne? Facebook-Lives ja, genau. und sowas, genau. Ja, wunderbar, du, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit, Kevin.
1: Danke für die ich Einladung. Wir quatschen schon lange. Komm mal hier ja, wir oben. quatschen, ich
0: habe den Mund fusselig geredet.
1: Ich <lacht> habe schon eine halbe Flasche von der 1,5 Liter Wasser. ist die Hälfte Ja, von weg. ich hier mit
0: meinem Gläschen Wasser, Wässerchen, 100 Milliliter oder so. Ja, ah, ich muss gut. mal wieder Wasser trinken. Nee, war wirklich toll. Ähm, genau, dann danke ich dir nochmal für deine Zeit. Wir bleiben in Kontakt. Und ja, dann wünsche ich dir alles Gute für, deine weitere, für deinen weiteren Weg. Erfolg vor allem und
1: ja. Ja, Weiter Danke, so. dass ich hier sein durfte und dann quatschen wir vielleicht ein Jahr nochmal und gucken, was bis dahin so gegangen ist.
0: Machen wir es. Bleibt spannend. Vielen Dank. Danke. Gerne. Tschüss. Ciao. Ja, das war also die Folge mit Kevin von Runners Flow. Wie ich finde, total erfrischend, aufmunternd, bestärkend, einfach toll in seiner lustigen Art und Weise, boden, bodenständigen Art und Weise, wie er so ist. Genauso wie er sich zeigt auf Social Media, so ist er auch. Ich habe ihn zumindest jetzt mal fast live über den Zoom-Call erleben dürfen und habe mich wirklich sehr gefreut, seine Geschichte nochmal im Detail anzuhören und hoffe auch sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Nochmal der Hinweis an dieser Stelle, dass du von dem ähm, Online-Kurs profitieren kannst und dir einen 20-prozentigen Rabatt sichern kannst mit dem Code, der in den Shownotes verlinkt ist. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und Freude, wenn du daran teilnehmen solltest und hinterlasse auch gerne für diese sensationell tolle Folge und überhaupt den tollen Podcast. Ja, Eigenlob stinkt vielleicht, aber ich möchte einfach dieser Stelle darauf hinweisen, dass dieser Podcast noch ein bisschen gepusht werden darf und kann, dass noch möglichst viele andere Leute von diesen Themen sich inspirieren lassen können. Deswegen also bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben, eine ehrliche Bewertung natürlich. Ich möchte gute Vibes anstatt böse Kritik. Deswegen an dieser Stelle der Hinweis hinterlass mir bitte eine tolle Bewertung auf iTunes oder ein Herzchen auf Soundcloud oder auch auf Spotify, wenn es da Möglichkeiten gibt. Die Bewertungen hinterlassen auch dort. Ansonsten teile diese Folge bitte gerne weiter unter deinen Freunden, Bekannten, wer auch immer dir einfällt, von dem du denkst, dass er oder sie von dieser Folge und von dem Podcast im Allgemeinen profitieren kann. Wunderbar, dass du wieder an dieser Stelle zugehört hast. Ich freue mich sehr und habe dann auch in der nächsten Folge einiges Persönliches wieder bereit für dich und wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit. Run happy, and be happy, deine Anna.